0: 听众朋友们，大家好，您现在收听到的是由中国新闻周刊和喜马拉雅联合制作播出的《听中国新闻周刊》。本期稿件选自《中国新闻周刊》杂志《扶摇：天价保险金背后的豪门谜案》。在被捕入狱近一年后。三十一岁的蒂凡尼里终于走出了监狱的大门，看到早早等候在门外的各路记者，头戴黑色棒球帽、身着黑色连帽衫的他马上低下了头，脸上闪现出一丝不安的神情。美国旧金山时间二零一七年四月六号下午，这名被指控。伙同现任男友谋杀了自己前男友的华裔女子，在其母亲缴纳了四百二十四万美元的现金，并以弯曲十三处总价值约为六千两百万的房产作保后，被获准保释。在保镖一路的护卫和鼓励下，他一言不发，快步突破了记者们长枪短炮的重量围攻，钻入一辆黑色的凯迪拉克中，扬长而去。在他的背后，只留下一群没有得到答案的记者。李家所支付的这笔总额约合四点八亿人民币的保释金，不仅创造了他们所在的加州圣马特奥县保释金额的最高纪录，在美国司法史上也位居第八位。而更让公众感到惊讶和疑惑的是，此前人们对这个竟可以轻易砸出如此天价保释金的家庭几乎一无所知。在当地媒体的报道中，这是一个来自中国的权贵家庭，豪门富二代，少数族裔，前男友与现男友枪杀抛尸，种种引人遐想的关键词，再加上天价的保释金，让一桩发生在深夜的谋杀案又披上了一层神秘的外衣。1988年出生的凯斯·格林是个阳光帅气的大男孩，他身材高大，热爱运动。棒球、篮球、橄榄球、网球，样样精通。他与女友蒂凡尼·李共同生活多年，并育有两个女儿，一个四岁，一个两岁。蒂凡尼出生在中国，九十年代初，幼年的他和弟弟一起随母亲来到美国。他自小家境优越，是典型的富二代。母亲李继红是个颇为成功的商人，在中美两国都经营有建筑地产类的公司。在多地拥有大量的房产，蒂凡尼本人毕业于旧金山大学，拥有金融学硕士学位。格林与蒂凡尼住在位于旧金山湾区希尔斯伯勒市富人区的一幢豪宅里。除了成群来来去去的佣人、保姆和时常停在门口的各种各样的豪车，邻居们对这对年轻的父母并没有太多的印象。但过往的照片可以看出，他们有过一段非常幸福的时光。在一张后来被广为传播的全家福中，两人各抱着一个女儿，笑意盈盈。然而，这样的幸福并没能持续下去。二零一五年秋天，格林与蒂凡尼分手，他搬出了女友家，但两人的纠葛却并没有就此终止。他们一直在为两个孩子的监护权争执不休，甚至一度对簿公堂。二零一六年四月二十八号晚上九点左右。格林与蒂凡尼相约在一个餐厅见面，再次商量孩子的监护权问题。因为餐厅就在自己租住的公寓对面，格林没有开车，甚至都没有带钥匙和钱包。据蒂凡尼后来回忆，那次会面大概持续了一个小时左右。然而，在这之后，格林却再也没有回家。据最后见到过格林的人的描述，那天晚上他身着白色夹克。黑色运动裤，穿着一双大红色的耐克球鞋。第二天早上，一位徒步者在距餐厅约二十八公里外的金门大桥公园里捡到了格林的手机。警方马上展开了调查，亲友们也开始四处悬赏征集线索。然而，格林始终音讯全无。直到五月十一号，在格林失踪后的第十二天。他的尸体在距离希尔斯伯勒约129公里处的高速公路旁被发现，当时的他全身赤裸，只穿着一双黑袜子。连日的高温暴晒之下，他的尸体已经高度腐烂，无法辨认。警方不得不通过比对牙齿，才最终确认了身份。尸检结果显示，格林死于谋杀。从他缺失的一颗门牙来看。凶手很可能是在将一把9毫米口径的手枪放入他的口中后，扣动了扳机，子弹击碎了他的脊柱，当场毙命。鉴于尸体的状态，法医已经无法确定他是否还遭受过其他创伤。5月21号凌晨4点，一组特警队员包围了李家的豪宅。自从格林搬走后，蒂凡尼就和中东义的新男友， 29岁的卡威巴雅特一起住在这里。出来，举起手来！那天，邻居们都听到了扩音器中传出的反复喊话的声音。特警队用装甲车破开了李家的大铁门，在漆黑的夜色中，蒂凡尼和男友被带走。彼时的他们还不知道，就在一天前，他们的朋友奥利弗·阿德拉已经被捕。2016年8月17号，加州圣马特奥县高等法院。这一轮传讯在被律师推迟了至少三次之后，蒂凡尼·巴亚特和阿德拉终于站在了法庭上。面对谋杀罪的指控，三人均拒绝认罪。据当时在场的媒体报道，在法庭上，蒂凡尼一直显得非常平静。事实上，在此后的数月里，他和律师杰夫·卡尔都一直如此。我相信我们的委托人不只是无罪而已，他是无辜的。2016年11月下旬，蒂凡尼第一次申请保释失败后，卡尔曾这样对媒体表示。然而，随着时间的推移，在一次次听证、传讯、预审过后，公诉人提供的越来越多的证据显示，情况似乎并没有卡尔表现出来的那么乐观。警方在追踪手机信号后发现，去年4月28号格林失踪的当晚，在他与蒂凡尼会面后不久。他使用的 iPhone 六曾与位于蒂凡尼豪宅中的一个手机网络有过联系。道路监控录像显示，当天晚上在结束与格林会面后，蒂凡尼开车回家，一路上阿德拉驾驶的克莱斯勒轿车都一直尾随其后。五月五号，阿德拉将自己的车出售给了一家二手车行。后来购买了这辆车的车主告诉警方，车上有一股漂白剂的味道。五月二十号。警方从阿德拉妻子的车上截获了他们之前使用的车载自动缴费仪，上面的记录显示，四月二十九号凌晨三点半前后，他的车曾通过金门大桥向南而去。五月二十一号，警方在搜查蒂凡尼的住处时，在他的高尔夫球包上发现了属于子弹碎屑的微小颗粒。公诉人初步推断。可能因为在孩子监护权的问题上与前男友格林存在争端，蒂凡尼与现任男友巴雅特一起策划了这起谋杀案。巴雅特开枪杀死了格林，阿德拉则负责抛尸。蒂凡尼的律师卡尔并不认同，他们给出的证据里有太多相互矛盾的信息了。他告诉《中国新闻周刊》，法庭的资料显示，阿德拉就曾给过矛盾的供词。他曾表示自己是受巴雅特指使跟踪蒂凡尼和格林，因为巴雅特担心他会和格林复合。他也曾表示，在一次他们三人的会面中，巴雅特指使他去杀死格林，但他没有执行。而且，对我的委托人来说，公诉方许多所谓的证据都是我们所说的间接证据。如果你要证明他有罪，必须要排除其他一切合理的可能性。如果你认真研究下来，就会发现，不是我相信他无罪，警方的证据也会支持我们的判断。卡尔举例说，比如高尔夫球包上的弹药威力。你别忘了，李小姐被逮捕的那天，特警队在屋里进行了搜查，他们可都是带着枪的。但格林的前律师米特里哈纳尼亚并不这样认为，他对中国新闻周刊表示：“当我从凯斯的朋友那里得知他失踪了。”我就有种直觉，这肯定与蒂凡尼和卡威有关。